0: olen live-tilassa. No niinpäs olen ja mulla on hirveä määrä täällä laitteita on konetta sylissä, koska teen tästä samalla niin kunnon multitaskaa ja tekee niin podcast tallenteen ja on kahta eri mikrofonia, että menisi äänetkin oikein, niin huhu on jännät paikat, että saako minkinen tekniikan toimimaan. Mutta siis tällä Podcastilla tällä livellä niin mun tarkoituksena on vastailla vähän teidän kysymyksiin liittyen tähän traumakemia-ilmiöön. Ja voitte toki tämän livenkin aikana laittaa niitä kyssäreitä lisää tulemaan, jos sellaisia mieleen herää. Ja mä nyt vähän täältä koneelta luntailen kun kysymyksiä tuli paljon Joo, no otetaan tämä kysymys ihan ensimmäisenä, että, että mitä jos kummatkin tiedostaa omat traumansa ja on valmiita niitä työstää? Eli vähän niin kuin se oletus siinä taustalla, että usein sanotaan, että, että tällaisesta suhteesta pitäisi lähteä asap. Tai itse asiassa en mä tiedä, sanotaanko niitä usein. No, joka tapauksessa, jos kummatkin tiedostaa omat traumansa ja on valmiita niitä työstää, niin nyt niin kiinnostus herää sitä kohtaan että mitä se käytännössä tarkoittaa. Mitä se käytännössä tarkoittaa että me ollaan valmiita työstää ja tämähän nyt on ihan hirmu yksilöllistä että mitä se missäkin suhteessa on ja ehkä myös sitä että minkä asteista se traumakemia on. Ehkä nämä menee nyt vähän semmoiseksi termikikkailuiksi, joka ei ole ainakaan mun lempipuhaa, mutta tuntuu tärkeää ehkä vähän avata sitä, koska termit helposti myös jumiuttaa meitä. Niin mä itse ajattelen, että kun vaikka puhutaan näistä kiintymyssuhdemalleista, välttelevästi kiintyneen ja ristiriitaisesti kiintyneen, Suhde, niin sehän omalla tavallaan on, on myös traumakemiaa, eli kummankin haavaan siinä osuu ja siinä tulee se, että tulla ne my kauas ilmiö. Toinen pelkää sitä vapauden menettämistä, toinen pelkää sitä yksin jäämistä ja sitä, että mä en saa yhteyttä. Niin tämähän on jo traumaa hierovaa. Mutta nyt, että millä, millä jotenkin asteikolla tätä tapahtuu, niin on mun mielestä aika oleellista sen suhteen, että mitä se toipuminen tarkoittaa ja millä tasolla me tämä tiedostetaan ja ää, mitä se käytännössä tarkoittaa, että me ollaan valmiita tätä työstämään. Ollaanko me valmiita vaikka sitoutuu yhdessä joihinkin pelisääntöihin tai miettii vaikka niitä, että miten sellaiset repivät, ää, yksin jättämiset saataisiin poistettua. Eli mitä se käytännössä on? Mä koko ajan näköjään nyt kysystä samaa kysymystä, mutta se on niin tärkeää, että me vähän määritellään sitä, että mitä se sitten oikeasti tarkoittaa. Ettei me jäädä vaan niin kuin fiilistelyn ja sanojen tasolle. Ja samalla tietysti toki se ymmärrys, että kun kyseessä on alitajuset mallit, niin niiden muuttaminen ei ole mikään sormien näpäytys, viikon pikakuuri, vaan kyllä se oikeasti vaatii uskallusta ja pysähtymistä ja aikaa ja itsereflektiota. Ja ennen kaikkea niitä kohtia, joissa huomaa, että nyt mulla onkin tilaa toimia toisin. Ennen maisin tässä kohtaa aina vetäytynyt. Tai ennemaisin tässä kohtaa en äh, niellyt tarpeeni, en sanonut niitä ääneen, mutta nyt mä toiminkin sitä, sitä mun mallia vastaan. No, palataan pari askel taaksepäin tähän traumakemia-sanaan. Silloin taas, jos se traumakemia on jotenkin niin kuin mega-intensiivistä ja... Siellä saattaa silloin olla niitä narsistisia piirteitä tai ihan persoonallisuushäiriöitä, jotenkin voimakasta, pakottavaa, toistuvaa, jotain, jota yrityksistä huolimatta näyttäisi siltä, että ei saada purettua, niin jälleen kerran mulle ei ole mitään oikeita vastausta siihen, että milloin päättää ja milloin todetaan, että nyt tätä ei ole enää mahdollista jatkaa, koska ne tilanteet on niin hiton yksilöllisiä. Ja voi vitsi, mä ainakin omalla tielläni itsehän hirveästi toivonut, että joku ulkopuolelta sanoisi mulle, että hyvä, kyllä te saatte tämän toimimaan. Tai että joku ulkopuolelta sanoisi, että hei, nyt ihan oikeasti lopeta se. Ja... Ainakin mun manin jästipää ja itsepäineet, mun on niin pakko tulla niihin kohtiin itse. Ja siihen, että mikä on nyt tässä tilanteessa ihan oikeasti mun puolella olemista. Ja mun omalla kohdalla, niin se on vaatinut aika paljonkin aikaa tulla siihen omaan syvään sisäiseen tietoon. Ja Siihen, että mun on ainakin tarvinnut todellakin saada kokeilla siinä suhteessa myös pariterapiassa ja monin monin, monin muinkin keinoin. Ja sitten kun mä itse olen vaikka tullut siihen kohtaan, että, että nyt mä huomaan, että, että mulla ei vaikka tässä enää tilaa kasvaa tai, tai etene tai mene mihinkään niin vuosienkin yrityksistä huolimatta, niin sitten mä oon joutunut itsessäni myöntää sen, että Mulle itse asiassa nyt just suurempaa kasvua on irrottaa, kun enää yrittää. Mutta me ollaan nyt niin jotenkin hienovaraisella alueella, että mä että kukaan muu ei voi sitä toisen puolesta sanoa tai tietää. Kaikillahan meistä on jonkunnäköisiä, no voidaan ihan sanoa traumoja, vaille siellä rakkauden alueella, suurempi tai pienempiä. Ja tietysti avainsana niiden työstämiseen on se, että me tunnistetaan. Mutta mä jälleen kerran tuputaan nyt sitä näkökulmaa, että mitä se tarkoittaa käytännössä, että me työstetään tätä. Ja et voiko sitä ihan joskus vähän niin kuin teknisestikin ajatella, että... Että hei, nyt kolmen kuukauden ajan oikeasti sitoudutaan työstää tätä. Ja ja sitten vaikka tehdään vähän uudelleen arviota, että missä mennään, mitkä asiat vaatii vielä harjoittelua, missä me ollaan menty eteenpäin ajatuksella, että näkee senkin matkana. Mutta jotta tähän matkaan pystyy sitoutumaan, niin nimenomaan siihen täytyy sitoutua. Ja mun on ainakin itse täytynyt tehdä... Omal elämäntiellä on aika isokin, että, että nyt kaikista tärkeintä ei enää edes ole se, että jatkuuko tämä suhde, jatkuuko tämä suhde, joka oli jossain kohtaa se huoli numero yksi. Vaan sitä tärkeämpää on se, että miten mä omalla kohdalla katkaisen tämän mun osuuden tässä. Ja Mun osuuden katsominen jokaisen kohdalla voi olla joskus se vaikein, koska aika helposti me tietysti nähdään toisissa, että mitä heidän pitäisi tehdä toisin ja kaikki se. Mutta sen katsominen, että missä mä en vaikka itse ilmaiset tarpeitani tai missä mä viestin epäsuoraan tai missä mä Lähden ylianalyysiin uudestaan ja uudestaan Missä mä taas uskon vaikka tiettyihin sanoihin, jotka mä oon kuullut jo 15 kertaa Ja en en tavallaan usko sitä, mikä on toistunut, mikä on näyttäytynyt jo moneen kertaan Missä mä valehtelen jopa itselleni Joo, tuli paljon asiaa ekaan kysymykseen, mä kaivan täältä toista kysymystä esiin. Ää, eikä toisaalta jokainen suhde sisällä tavalla tai toisella traumakemiaa? No, tosi hyvä näkökulma. Ja mä ehkä itse sanottaisin sitä niin, että et on ihan varmaa, että jokainen suhde oli siinä sitten traumakemiaa tai ei, ni niin jokainen suhde tulee nostaa meissä esiin haavoittuvaisia kohtia meidän Pelkoja, meidän epävarmuuksia, meidän alitajuista mallia rakkaudesta. Jokainen suhde tulee nostaa meissä esiin jonkunlaista epämukavuutta ja jonkunlaista kipua. Se, mikä mun mielestä taas eroaa semmoiseen voimakkaaseen, intensiiviseen traumakemien suhteeseen, on se, että Ehkä sen voisi sanoa niin päin, että siitä huolimatta, että suhteet, parisuhteet nostaa meissä esiin vaativia teemoja, niin niitä pitäisi olla riittävä turva käsitellä. Mutta se on fakta, että meillä on, meillä on historia, meillä on meidän haavat, meillä on ne meidän lapsuuden mallit, ne kaikki meidän pelot ja ne tulee siinä lähisuhteessa. Ne tulee näkyville joko tietoisesti tai tiedostamatta suoraan. Tai epäsuoraan Ja tätä me ei voida estää Mutta mä en itse vielä näkisi, että se on pelkästään traumakemiaa Mutta toki taas, jos miettii meidän alitajusta mallia rakkaudesta Jota taas ajatellaan, että, että me ollaan jouduttu sisäistää se että Miten äiti oli suhteessa muhun, miten isä oli suhteessa muhun Miten mun vanhemmat oli suhteessa keskenään Niin siitä on muodostunut meille se, että mitä rakkaus on Ja tästä teemasta itse asiassa puhutaan heti ja käydään ja tutkitaan sitä henkilökohtaisesti läpi ensi viikolla alkavalla Ymmärrä itseasiä suhteitasi kurssilla minimainos tähän väliin, koska se on ensimmäisen kerran teema tämä alitajunnan malli rakkaudesta. Mutta jos siis vaan meidän alitajunta valitsee sen kumppanin niin kuin usein tekee tai se mihin kehen ihastutaan, niin se on tosi tosi tyypillistä, ihan niin kuin klassista, että me rakastutaan, ihastutaan niihin ihmisiin, jonka se meidän alitajunta tunnistaa, että hei, tässä on, tässä on jotain tuttua. Et tämän ihmisen kanssa mulla pääseekin aktivoituu, toistuu, nousee esiin ne samankaltaiset tunteet, mitä mä koin siellä äh, lapsuuden kodissa. Ja tämä on mua Joka kerta hämmästyttävä ilmiö, mutta näin se todella näyttäisi olevaan. Mutta taas jos me pystytään lisää sitä jotenkin tietoisuutta siitä, että minkälainen rakkaus tekee mulle hyvää, mitä mä ite tuon suhteeseen, minkälaisia arvoja mulla siellä rakkauden alueella on, niin meillä on vähän enempi mahdollisuus valita tai jättää valitsematta ihmisiä, joiden kohdalla ne hälytyskellot soi aika kovaa. Mutta musta on tosi tärkeetä tuoda sitä näkökulmaa, että jotain ihanaa ruusutarhaa, parisuhdetta jossa on aina vain turvallista, pehmeitä ja ihanaa, niin, niin kun, ei sellaista ihan niin kun taida olla. Mutta taas se kipu, mitä näissä traumakemiasuhteissa tulee, niin se on mun mielestä jotain, joka, sanon nyt ehkä isosti, mutta ylittää semmoisen inhimillisen parisuhdekipuilun. Eli siinä on se niin kuin, ikään kuin toistamispakko, toistuva, pakottava. Senkin jälkeen, kun asioita on käyty ja tutkittu ja näin, että niitä on niin pakottava tarve toistaa, vaikka sitä valehtelua, pettämistä, raivokohtauksia, että se on niin pakonomaista. Tai just jos on tätä narsistista piirrettä tai jotain muuta, niin äh, kaikki kipu on toki inhimillistä, mutta ainakin itse olen huomannut, että, että vähän vähempikin on, on ihan jo riittävä kasvulle. Katon taas täältä näitä kysymyksiä. No, milloin sitten taas tällaisen työstäminen ei enää kannata? Että jos kummatkin on, on tunnistanut niitä omia traumoja ja ollut halukkaat lähteä työstämään, niin taas varmasti tosi henkilökohtainen kysymys ja suhdekohtainen kysymys. Mä omalla kohdalla. Käyttänyt siihen vähän niin semmoisen referenssikysymyksenä sitä, että ennen kaikkea, että, että kuinka kauan mä olen valmis työstämään ja että mitä mun tavallaan täytyy vaikka nyt sen puolen vuoden aikana tai kolmen kuukauden aikana, niin mitä siinä täytyy jo tapahtua? Että siinä täytyy vaikka lisääntyä turvan. Tai meillä täytyy olla jo kokemuksia, että on vältetty sellaisia repiviä hylkäyskokemuksia, vaan onkin pystytty kommunikoimaan paremmin tai ei ole oltu kolme viikkoa vastaamatta puhelimeen tai mitä, mitä ne ikinä onkaan, mutta toisi sitä konkretiaa, että, että mitä siinä ajassa olisi hyvä ainakin tapahtua. Ja sitten se itse rehellisyys ja taas tämä on jotain, mihin kukaan muu ei voi meidän puolesta vastata, että että kuinka kauan, jos myöskään mikään ei muutu, niin kuinka kauan mä oon valmis sitten tässä ja hyväksyä tämän tilanteen, vai pystynkö mä hyväksyä tätä. Sehän näissä kasvun kohdissa on kaikista haastavinta, että kasvu ei tapahdu nappia painamalla, se ei tapahdu vaan päätöksen voimalla. Kasvu todellakin tarvitsee aikaa, mutta se tarvitsee myös tekoja. Kasvu ei ole sanoissa, kasvu on ihan oikeissa teoissa tai joskus myös tekemättä jättämisissä. Niin sen sen katsominen, että millä aikavälillä sinne lähtee ihan oikeasti aktualisoitumaan niitä, niitä tekoja ja että se on muutakin kuin sanoja. Ja sitten kyllä, se kysymys myös omalla tiellä, mikä on ollut, että et onko mulla tilaa kasvaa tässä suhteessa? Et jotenkin mä oon itse nähnyt sen vähän niin kuin energeettisesti, että jos mä jatkan tässä. Ja tämä ei ole siis mikään tunnekuohusta tehty kysymys, vaan niin nimenomaan pitkän prosessin aikana useaan kertaan on kysytty, että näinkö mä tunnenko mä. Että kasvu tässä suhteessa voisi meille kummallekin olla jotain, joka, joka avaa meitä, joka tuo meitä enemmän jotenkin kontaktiin itteemme ja elämään, jossa meillä on tilaa vaikka kukoistaa ilman nyt sitä, että elämä ei saa jotain kukoistusta. Et siihen mahtuu myös haavoittuvaisuus ja keskineräisyys ja kaikki. Vai uh, näenkö mä tämän jatkon enempikin niin, että tämä supistaa, tämä pienentää, tämä pakkaa, tämä kasaa ja tähän liittyy semmoinen ylisopeutumisen fiilis. Että sit mä vaan joudun hyväksyä, että meidän suhteessa on vaikka tätä turvattomuutta jatkuvasti. Tai sit mä vaan joudun hyväksyä sen, että hän valehtelee. Tai sitten mä vaan joudun hyväksyä sen, mitä se on missäkin tilanteessa... On. Ja se on kyllä mun mielestä suuri mysteeri, että milloin ihminen kuulee itsensä näissä tilanteissa, näissä kohdissa. Milloin ihmiselle tulee se, että mitä jotenkin rakkaudella sanot että nyt vittu riittää piste. Että nyt tämä ei ole vaan mun kohdalla enää mahdollista. Ja jollakin se voi olla vuosia. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään hävittävää tai mitään vähäteltävää mä tiedän itseni, että mä oon tarvinnut vuosia ja se ei silti tarkoita, että mä oon ollut vuosia joku typerä lammas, vaan kyllä mä oon silti sinä aikana tehnyt parhaan ja opetellut ja harjoitellut ja, ja myöskin kasvanut ja myöskin kerännyt sitä rohkeutta, että on vaikka kohdannut niitä pelkoja että mitä jos tää päättyykin niin mitä se sitten taas munkohalla tarkoittaa. Eli valitettavasti tähänkään ei ole mitään yhtä oikeita formulaa, milloin ei enää yrittää. Ihmiset pystyy selviytymään tosi haastavistakin tilanteista, joka on niin mieletöntä. Mutta samalla, mä luulen, että ehkä kaikki me ollaan joskus kohdattu se, että, että kaikista hyvistä aikeista ja pyrkimyksistä riippumatta, niin joku homma ei vaan. Niin sanotusti lähe. Jotain ei vaan, ei vaan saada toimimaan. Ja silloinhan se on suurta rakkautta. Niin itseä kuin toista kohtaan todetaan, että kiitos, tässä me tehtiin parhaamme. Ja, ja nyt se on, on näin. Hirmu ja surullisia ja toisaalta myös vapauttavia kohtia. Ja ehkä nyt kun mä siitä kasvusta tässä... niin vielä kerran tuon sen, mitä jo kerran toinkin, mutta se näkökulma, että että onko mulle kasvua vielä yrittää vai, vai onko mulle kasvua uskaltaa hellittää tai löytää jotain tasapainoa niiden välillä. Ei ole mikään ihan simppeli kysymys. Ja siksi nämä kohdat on kyllä myös niitä, että Mä ajattelin, ulkopuolelta tulevat neuvot niin hyvää tarkoittavia kuin ne voikin olla, niin meidän on aina tosi tärkeää muistaa, että ne neuvot tulee aina antajansa lähtökohdista. Niin kuin kaikki munkin vastaukset tulee mun lähtökohdista. Ja toki jostain viitekehyksistä ja teorioista myöskin. Mutta muistetaan se, että et sinä, kuka kuuntelet tai katso, tämä on sun henkilökohtainen elämä ja ei kukaan muu voi siitä tietää niin paljon kuin sinä. Ja toki peilaus ja reflektio tärkeitä juttuja, mutta vielä kerran ulkopuolelta tulevat neuvot kertovat enemmän antajansa lähtökohdista kuin välttämättä sinun tilanteestasi. Huh, hörppy vettä ja katsotaan vielä kysymys. No, Otetaan taas tämmönen kiintoisa välikysymys, että paras pyykinpesuaine kirjopyykille. Me varsinaisesti tiedetään, miten tämä liittyy traumakemiaan, mutta itse asiassa mä en edes muista, mitä pyykinpesuainetta itse käytän, enkä varsinkaan tiedä sitä, että onko se paras, mutta olisiko nyt näin, että omalla mennään, niin sitä voin suositella. Toivottavasti kysyjä sait tästä vastauksesta irti. No sitten on ollut kysymys että irtaantumisesta traumakemia suhteesta. No tästä mä oon just tehnyt podcastin mun rakkaan ystävän psykoterapeutti Kristiina Niskasen kanssa. Niin suosittelen sitä kuuntelee. Se löytyy mun kotisivuilta eviminkkinen.fi ja sitten spotipaista. Inhimillinen itsetuntemus Onko se inhimillistä itsetuntemusta? No, jompikumpi Niin sieltä löytyy tästä irtaantumisesta No, sit vielä semmonen, että onko mahdotonta tulla toimeen traumakemian alettua suhteessa esim. töissä tai vaikka parisuhteessa tai perhesuhteessa? No toimeen voi varmasti tulla, ja usein yksi semmoinen tärkeä teema, mitä näissä traumakemiasuhteissa just miettii, on ne rajat, että, että mitkä on ne rajat, joiden turvissa tämä suhde on mahdollinen, vai onko se mahdollinen. Mä sanoisin, että joskus varsinkin, tai aika useinkin, jos on kyseessä ollut parisuhde, niin ää, ei, se ei välttämättä ole mahdollinen Vaikka että hei ollaan kavereita sen jälkeen Se voi olla vähän niin kuin mahdotonta Mutta taas jos on vaikka yhteisiä lapsia Tai on, on joku tällainen asia Että minkä vuoksi ei voi vaan olla sille Että hei että et, et, et kuule musta enää koskaan idealla Niin sitten ne rajat on se avainsana Että millä rajoilla Mä suojaan sitä, että mä en ennen kaikkea lähde siihen omaan rooliini tässä suhteessa. On se sitten, että mä oon mahdollista, tai mä oon syyttäjä, tai syytetty, tai hylkääjä, tai hylätty, tai mikä se niin kuin mun rooli onkaan. ja niin Ehkä siitä päästäänkin kiinnostavan kysymykseen, että mikä nimenomaan se rooli on. Nyt irtos mikrofoni. Äh, niin, mikä se rooli on, että mihin saat taipuvainen tai mikä on se rooli, mitä sulle tarjotaan mahdollisesti tällaisessa traumakemiasuhteessa? suhteessa? otan pienen välikurkkauksen, kun mun mikrofoni tästä irtos, että katkesko mulla koko nauhoitus. Ei, päällä on edelleen. Joo, Mä voisin ottaa vielä yhden kysymyksen. Äm, miten vähentää ahdistusta uudessa tuoreessa suhteessa? Ja jos ymmärrän oikein, niin tämä kysymys koskee varmaan tosiaan sitä, tä sen traumakemia suhteen jälkeen, jos, jos on sitten turvallisemmassa suhteessa, koska joskus todella se tasasuus voi herättää sitä ahdistusta. Uh, ennen kaikkea, niin aina kun tulee se kysymys, että miten vähentää ahdistusta, niin valitettavasti uh, se, että me yritetään vaikka päästä pois tai vähentää jotain tunnetta, niin se toimii vain niin kauhean huonosti. Vaikka se on niin kauhean inhimillistä, haluta eroon jostain vaikeasta tunteesta, niin vaan se ajatus tai se vaan toimii niin kauhean huonosti, että ää, mä en halua tuntea tätä. Niin mun vinkki on aina enempikin kääntyä uteliaasti sitä kohti ja tää on tietysti paljon helpommin sanottu, kuin tehty, että ihanaa, olenpa utelia niin joo, ei, ei ole aina ihan näin simppeliä, mutta kuitenkin tulla kiinnostuneeksi siitä, että, että Kiinnostavaa, että minussa herää ahdistusta, että mistäköhän se nousee tai mikäköhän mua ahdistaa. Koska ahdistus on suojaava tunne, siellä on taustalla jotain usein haavoittuvaisempaa, ehkä jotain pelkoa, jotain ehkä surua tai pettymystä tai jotain haavoittuvaisempaa. Tai sitten toki ahdistus voi liittyä myös lisääntyneeseen läheisyyteen. Ahdistus voi liittyä just siihen tasaisuuteen. Ja tämä on nyt tosi haastava ilmiö, kohdata nimenomaan traumakemi suhteen jälkeen, joka on usein intensiivinen ja paljon myös energiaa vievä, niin kohdata se tietty tasaisuus. Jopa tylsyys. Ja mm, mä niin itekin tällaisessa suhteessa olen että mä haluan vaan turvallisen suhteen, mä haluan turvallisen suhteen. Ja sit kun on turvassa ja on ollut turvassa itsessään tai on turvallisessa suhteessa, niin sit joutuukin kohtaamaan, että ei, hemmetti, että, että muss on edelleen se osa, joka on sille, että ei, mistä saisi sellaisen. Niin traumapiikinsa, sen intensiivisyyspiikin. Eli mun mielestä tää tulee taas siihen itsetuntemukseen sen kannalta, että miten me opitaan tunnistaa itsessä se, että osa musta luotavasti jo ihan niin hermostollisesti on koukuttunut siihen tör, 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 vähän niin siihen draamaan. Vaikka me ollaan miten ajateltu, että mä haluan vaan turvaa, mä haluan vaan turvaa, niin vaan ymmärtää, että varsinkin jos me ollaan kasvettu sellaisessa lapsuuden kodissa, joka ei ole ehkä ollut kauhean tasainen ja turvallinen, niin se on meidän hermostolle tuttu. Meidän hermosto tunnistaa, että hei tämä on rakkautta, tämän minä tunnistan ja, ja näin. Niin näissä kohdissa olla valtavan armollinen itselleen, että tätä ilmiötä, ei ihan niin vaan voi nappia painamalla myöskään poistaa, vaan se on aika isoki harjoitus ihan todella harjoitella, sietää sitä tavallisuutta, tasaisuutta ja tyylsyyttäkin Ja katsoa, että mitä se tuo musta näkyville, koska sekin tuo asioita näkyville. Voin vannoa, että sekin tuo asioita näkyville, mutta vaan vähän toisenlaisella Tavalla. Ja tavalla, jossa niitä on ehkä myös huomattavasti turvallisempi käsitellä. Jes. Tällaisia aiheita tänään. Ja vielä vinkkailen, että tosiaan ensi keskiviikkona kolmas kolmatta mulla alkaa ymmärrä itseäsi ja suhteitasi online-kurssi. Se sisältää siis kuusi webinaaria, ne on tuntia varttimittaisia ja niissä on myös hyvin tilaa kysymyksille. Ja käydään erilaisia, aika isoja ihmissuhteisiin ja erityisesti parisuhteisiin liittyviä teemoja läpi. Ja mä suosittelisin tätä kurssia oikeastaan just sellaisille ihmisille, jotka tunnistaa, että parisuhteet herättää helposti ahdistusta tai sellaista yli ylikelaamista ja jos on itse taipuvainen ole se, joka ottaa siihen suhteessa tosi paljon ja ehkä vaikka tosi paljon liikaakin sitä vastuuta, on taipuvainen ehkä läheisriippuvaisuuteen, kokee herkästi tulon tunnetta, niin silloin mä uskon, että tämä kurssi voisi olla hyvinkin antoisa. Ja tosiaan ihan jo ekalla teemalla käydään Läpi tätä alitajusta rakkauden mallia ja tämä kurssi tosiaan siis sisältää paljon tietoa ja ymmärrystä, mutta tarkoitus on nimenomaan reflektoida sitä omaa historiaa ja lisätä sitä omaa itsetuntemusta, itseymmärrystä ja tervettä itsekunnioitusta, jotta voi tehdä viisaita valintoja, kasvaa itsessään suhteessa. Ah. Mutta joo, tämä kurssi löytyy tosiaan www.inhimillinenitsetuntemus.fi ja se on vielä tarjouksessa sinne ensi keskiviikkoon asti, niin vielä kerkee myös tarjoushinnalla mukaan, jos tunnet kutsuun. Mutta kiitos, että olit mukana ja sinne hyvää viikon jatkoa.